0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge geht es um die Themen Stress und Ernährung, wie diese zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen und so weiter. Und dazu habe ich gesprochen mit Claudio, er ist Ernährungsberater und setzt sich seit längerem mit dem Thema Stress auseinander. Er hat viele spannende Sachen erzählt zum Beispiel erklärt, wie uns Stress am Abnehmen hindert bzw. warum wir durch Stress zunehmen und was es da auch für verschiedene Typen Mensch gibt und ähm, ja, was da eben in unserem Körper eigentlich passiert. Er erklärt uns die Selfish-Brain-Theorie und ein bisschen was zum Thema Cortisol. Und dann frage ich ihn eben auch noch, wie wir mit der richtigen Ernährung unser Stresslevel senken können bzw. ob das geht und ob es eben bestimmte Lebensmittel gibt, die nicht so günstig sind wenn wir eben sowieso schon gestresst sind. Genau, und er erklärt uns da die Zusammenhänge. Und wie gesagt, ich fand es super, super spannend und bin gespannt, ob sich der eine oder andere von euch vielleicht in diesen Mustern, die er erklärt, wiedererkennt. Und ja, wünsche euch dann jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims.
0: Hallo, Claudio.
1: Hi, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist und heute ein bisschen was erzählst zum Thema Stress und Ernährung. Ist ja ein absolut spannendes Thema. Ich denke, viele Leute fragen sich, ah, nehme ich vielleicht nicht ab, weil ich so viel Stress habe oder ähm, haben eben auch durch den Stress bedingt einfach nicht so viel Kraft oder auch Zeit, ähm, sich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen und sich gesund zu ernähren. Und ja, das finde ich ein super spannendes Thema und freue mich, dass du heute als Experte da bist.
1: Freue mich, dass ich da sein darf. Ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Bevor wir jetzt mit den Fragen starten, stell dich doch erstmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Claudio. Ich ähm, bin 34 Jahre alt. Ich äh, wohne in der Nähe von Hannover, ein bisschen nördlich von Hannover derzeit, zusammen mit meiner Freundin und <lacht> unserem Dackel. Ähm, der auch einen großen Part in puncto Stressbewältigung hat. Ähm, ansonsten ähm, zu mir, ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert, arbeite hauptberuflich ähm, in der Personalentwicklung, das heißt, ich beschäftige mich irgendwie ganz grundsätzlich mit der Entwicklung von Menschen, was ein sehr, sehr dankbares und schönes Thema ist und bin seit fünf Jahren aktiv im Bereich Ernährungsberatung und seit ähm, ja, schon auch längerer Zeit kam das Thema Stressmanagement für mich dazu, weil die beiden Themen für mich ehrlicherweise untrennbar sind. Ähm, da werden wir auch drüber reden, warum das so ist.
0: Ja, das klingt gut. Ich,
1: ich, ich glaube, vielleicht nur noch kurz zum, zum, zum Thema ähm, Ernährungsberatung und Stressmanagement. Nebenberuflich eben mittlerweile, ich habe schon länger ein Gewerbe, ähm, eine Webseite, Blogge seit fünf Jahren und Berate da einzelnen Kunden seit äh, langer Zeit, äh, mache aber auch Veranstaltungen, Webinare, Workshops und so weiter für mehrere Personen. Genau. So viel erstmal in yeah. kürze zu mir.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ja, wie, wie kam es denn dazu, dass du dich so mit dem Thema Stress und aber auch Ernährung auseinandersetzt? Gab es da irgendwie ein Erlebnis oder was hat dich irgendwas geprägt, wo du gesagt hast, okay, das interessiert mich, da will ich mich jetzt weiter damit auseinandersetzen und äh, dass du dann auch eben beschlossen hast, Berater in dem Bereich zu werden?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also könnte man so sagen, dass, dass meine Mutter mir das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt hat. Die war auch einige Jahre als Ernährungsberaterin tätig und hat, wir waren so ein bisschen die Versuchskaninchen. Ich habe einen Bruder, einen Älteren und da gab es schon damals irgendwie Weizengrassaft, Vollkornbrot, selbstgemachten Joghurt, viel, viel Obst und Gemüse und ja, vollwertige Ernährung. Und so bin ich irgendwie in das ganze Thema reingerutscht damals schon. Ich glaube, als Kind oder Jugendlicher ist das noch, verteufelt man das so ein bisschen, und sagt, ja, weil auch nicht immer alles geschmeckt hat, muss man auch glauben, mal ehrlich sagen. <lacht> Aber so bin ich irgendwie an dieses Thema Ernährung belangt. Im Studium war dann der kleine Revoluzza da, der gesagt hat, so jetzt erstmal mal irgendwie nur noch Mist und guck mal, was passiert. Das war irgendwie auch nicht so cool, weil ich dann gemerkt habe, oh, das ist ein Unterschied. Also hier passiert irgendwie was mit dir und du fühlst dich anders. Und so bin ich dann früher oder später glücklicherweise wieder zurückgekehrt, ne, back to the roots irgendwie, zu dem, wo ich herkam. Und ich bin ehrlich, also ganz ehrlich, ich habe nachts davon geträumt im Jahre 2015, dass ich Menschen das Thema Ernährung näher bringen möchte. Und wie ich das auch schon mit Internetseite und Wirklich, just am nächsten Tag habe ich mir eine Mindmap gemacht und, und Skizzen gemacht und gesagt, okay, ich möchte irgendwie dieses dieses Thema in die, ähm, den Leuten näher bringen und habe dann bei Facebook angefangen und habe dann aber recht schnell einen Blog, also eine Website, äh, mir zugelegt. Und dann hat das so alles seinen Lauf genommen.
0: Ja, spannend. Das genau. ist, aber das ist so typisch, diese, diese Entwicklung kenne ich von mir selber auch. Bin bei, ähm, ja, ich sag mal, Ökos aufgewachsen, also meine Eltern sind eben sehr natur- und umweltbewusst und ähm, <lacht> dann wächst du so auf und bist dann eben auch, wie du sagst, so ein bisschen, ähm, ja, aber das habe ich, glaube ich, gar nicht bewusst gemacht, aber irgendwie war mir das dann in Jugendjahren relativ egal alles oder, ja, Klamotten waren wichtig und cool sein ist wichtig mm. und so weiter und irgendwann kommt man dann doch wieder <lacht> zurück ne? und wird dann selber irgendwann äh, Naturschützer, möchte ich jetzt mal so sagen und, äh, ja, genau, engagiert sich in dem Bereich. Ja, man <lacht>
1: Ja, total. Also man nimmt, es äh, spannend, was du erzählst, ne? Also man irgendwie, kommt, es fällt der Apfel dann doch nicht so weit vom Stamm, meistens ja, zumindest, ne? genau. Also dann guckt man doch nochmal zurück und sagt so, okay, irgendwie habe ich dann doch noch mehr von meinen Eltern, als ich als ich gedacht hatte.
0: Auf jeden total, Fall. Total, also, Genau, und es genau. hat ja auch alles einen Sinn äh, gemacht schon, ne? wie das die Eltern gemacht haben und irgendwann merkt man dann so, hm, ja, hatten sie wohl doch recht. <lacht>
1: Ja, ja, genau, absolut. Aber als, als Kind oder Jugendlicher vor allem ist das eben nicht so, möchte man das auch irgendwie nicht so hören. Man, man weiß ja schließlich, wie die Welt
0: funktioniert. Ja, genau, das ist aber, also, glaube ich, ganz normal. Genau. genau. Okay. Ähm,
1: ja, und du fragtest ja auch, wie ich, wie ich dann zum Thema Stressmanagement gekommen bin. Mhm. Ähm, das hat, wie ich gesagt habe, so, so jetzt ein, seit ein, zwei Jahren irgendwie nochmal ähm, mehr Bedeutung für mich bekommen. Ich habe... Ähm, 2018 war das, glaube ich, bin ich äh, auf Professor Dr. Achim Peters von der Universität zu Lübeck gestoßen und seine sogenannte, also der hat mehrere Bücher geschrieben, hat angefangen mit dem Buch, was ich auch absolut empfehlen kann, Mythos Übergewicht, warum dicke Menschen länger leben, sehr, sehr spannendes Buch. Mhm. Ähm, darauf bin ich gestoßen und damit fing das alles an mit der sogenannten Selfish Brain Theorie. Und dann aber auch irgendwie, ich meine, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, wenn du dich mal umschaust und wenn man sich Krankenkassenberichte anschaut, wenn man sich im Freundeskreis mal umschaut, was da so alles passiert. Unsere Umgebung in, im, im HR-Bereich sagen wir immer FUKA. Ne? Also alles wird, wird volatiler, unsicherer und so weiter, komplexer, mehrdeutiger. Es ist alles ein bisschen komplizierter, als es das noch vor 20, 30 Jahren war mit den ganzen Medien und so weiter, sodass Stress einfach auch gesellschaftlich eine ganz andere Tragweite bekommen hat.
0: Ne? Ja, absolut. Also,
1: kürzlich habe ich, hab ich irgendwie gelesen, 2006 bis 2011 hat sich die Informationen, mit denen wir täglich konfrontiert werden, verzehnfacht. Mhm. Jetzt habe ich noch keine Zahlen von irgendwie heute. Aber ich glaube, das hat nochmal, weil 2010 hat es ja eigentlich erst angefangen mit den sozialen Medien. Also ich glaube, da hat sich ganz schön was getan irgendwie, ganz grundsätzlich.
0: Das ja. stimmt, ja. Das hat echt auch einen großen Stressfaktor, dass man mit so viel, also nicht nur diese Nachrichten, sondern dass man die ganze Zeit Benachrichtigungen ausgesetzt ist, also auch am Smartphone irgendwie, da hat man das Gefühl, man muss ständig irgendwem antworten und ständig äh, auf irgendwas reagieren und ich denke, das erzeugt auch einen ziemlich großen Stress. Das merkt man, Absolut. wenn man sein Handy dann mal weglegt ne? und merkt, okay, ich habe auf einmal so viel Absolut. Zeit und das ist so Ruhig, genau, genau. Ja, ja,
1: absolut. Es gibt doch dieses das FOMO, ne, sagt man ja, Fear of Missing Out, mhm, also immer dieses, dieses ständige, okay, verpasse ich hier was, weil es einfach so viel gibt. Mhm. Also, wir haben ja so ein breites Angebot an Dingen, die wir tun können, die uns geboten werden an Medien und so weiter. Das ist irgendwie nur ist relativ nachvollziehbar, dass man dann so eine Angst entwickelt, irgendwas zu verpassen, ne, was natürlich auch mit Stress einhergeht.
0: Das stimmt. Ja, ja das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Ja, das kenne ich selber auch gut. Ähm, ja, genau. Und dann bringst du ja jetzt ähm, diese zwei Themen zusammen, Stress und Ernährung. Und ähm, genau. genau, da gibt es ja. ja auch oft diese Aussagen, beziehungsweise stimmt ja wahrscheinlich auch, dass man durch Stress zunimmt, beziehungsweise Stress uns auch am Abnehmen hindert. Was ist da dran und ja, wie kommt's?
1: Hm. Äh, ja, also ich würde direkt die Katze aus dem Sack lassen. Ja, das ist beides richtig. Also ähm, man nimmt durch Stress zu und ähm, Stress hindert uns auch im Abnehmen. Ich werde später noch ein bisschen drauf eingehen, weil da darf man ein bisschen differenzierter drauf schauen, weil meistens kommt sofort dieses Argument, ja, es gibt so Leute, die, die fressen wie Scheunendrescher, so ich mal. aber irgendwie, die setzen keinen Gramm Fett an. Das hat schon seinen Grund und wir sprechen vor allem über mittel- bis langfristige Auswirkungen. Also, ich sage auch nicht, dass Stress wird dich innerhalb von einem Jahr übergewichtig machen oder so, mhm. sondern wir schauen schon auch eher auf mittel- bis langfristige Geschehnisse oder Entwicklungen im Körper. Mhm. Aber es ist grundsätzlich erstmal mit Ja zu beantworten. Und ich glaube, wenn man irgendwie, ich frage auch immer relativ provokativ, na, warum gibt es denn so viele Magazine, warum gibt es so viele Diäten und so viele Fitnessprodukte? Und das ja seit, seit Jahren, Jahrzehnten, also irgendwas kann doch nicht funktionieren. Also da, da ist doch irgendwie eine Variable in der Gleichung, die zu wenig Berücksichtigung gefunden hat. Mhm. Na, also es, es scheint doch irgendwie nicht nur an der Willensstärke oder irgendwie an der passenden Diät zu liegen, sondern da, da mag doch irgendwie noch mehr hinterhängen. Ich habe auf Statista ähm, von 2017 gefunden, wie viele äh, übergewichtige Menschen am BMI gemessen. Das ist auch nur die halbe Wahrheit. Ähm, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Aber ich habe hier für 2017 ähm, 62,1 Prozent äh, an Männern mit, mit Übergewicht bzw. Also adipositas zum Teil und 43,1 Prozent äh, Frauen mit Übergewicht. Also das ist schon eine Menge. Mhm. Und wie gesagt, das ist nur die halbe Wahrheit. Eigentlich ist das erst ein Drittel. Ähm, aber da werde ich später noch irgendwie was zu sagen können. Also um die Frage nochmal, äh, auf jeden Fall kann man das mit Ja beantworten. Und, und es ist halt langfristig so, dass, ähm, dass ich, wenn ich gestresst bin, werde ich nur unter schwersten Bedingungen abnehmen können. Ich glaube, das kann man ganz gut ähm, ganz gut festhalten und ich werde langfristig zunehmen. Mhm. Das, das, das ist, ist, Fakt und in dem Kern davon steht eben diese wissenschaftlich validierte Selfish Brain, Selfish Brain Theorie, die, die kaum jemand kennt und Fitness und Diätindustrie wahrscheinlich irgendwie auch gar nicht äh, publizieren wollen, weil irgendwie würden sie ihre Produkte damit ein Stück weit <lacht> ad absurdum führen. So, ne? also, ist vielleicht auch, also ich habe ein Medizinbuch hier Ernährungsmedizin, was die Mediziner im Studium haben, da ist es schon drin. Aber es gibt jetzt keine von diesen fancy neuen Büchern, mhm. wo das irgendwie aufgenommen wäre.
0: Okay, ja. Kannst du das nochmal erklären, die Selfish-Brain-Theorie und auch, was ähm, da Cortisol für eine Rolle spielt?
1: Ja, ja klar, super gern. Ähm, also im Wesentlichen, man hat früher gedacht in der Wissenschaft, dass, dass es so funktioniert, dass wenn wir was essen, der Körper so einen Teil der, der Energie ins Gehirn schiebt. Das ist aber völlig, völlig falsch, wie man rausgefunden hat. Das ist, ist es ist so, dass, und deswegen auch selfish, ne, egoistisches Gehirn, das ist so, dass, das, dass es ein Brain Pull gibt. Es gibt kein Push-Prinzip, sondern das Gehirn sorgt dafür, dass es sich aus dieser Nahrung einen Teil zieht und damit Energie oder aus dem Körper Energie zieht und sogar äh, äh, dafür verantwortlich ist, dass wir uns auf Nahrungssuche begeben. Ne? Also es gibt wirklich einen sehr, sehr starken Brain -Pool. Das Gehirn ist sowieso äh, sehr. Äh, ja, dominant, sehr egoistisch. Es äh, verbraucht 20 Prozent ähm, der Energie in unserem Organismus, obwohl es nur, es hat ja nur zwei Prozent der Masse, sagt man so, des, des Körpers. Ähm, 65 Prozent der, der Blutglucose, das sind so 130 Gramm täglich. Wenn wir Stress haben, ist das noch mehr. Das kann dann bis auf 90 Prozent äh, hochgehen der, der Blutglucose. Also das ist schon, ist schon enorm. Und auch alle anderen Organe schrumpfen zum Beispiel, wenn wir auf Diät oder auf, auf, wenn wir Nahrungsdefiziten sehr, sehr ausgeprägt haben, hungern sozusagen, können Organe bis 40 Prozent schrumpfen. Aber das Gehirn, da passiert eigentlich, ich glaube, so ein, zwei Prozent, habe ich mal gelesen. Also da passiert einfach sehr, sehr wenig. Was nochmal zeigt, okay, das Wichtigste, das macht ja auch irgendwie Sinn, ne? wir brauchen das Gehirn schon, ist irgendwie das Gehirn. Und ähm, der Achim Peters sagt, wir essen so lange, bis, bis das Gehirn im Grunde seinen Bedarf gestellt hat. Ne? Und das kann man dann schon irgendwie so als, als äh, ziemlich selfish, äh, <lacht> ja. so also ziemlich egoistisch ja. beschreiben. Ne? So,
0: ja. Ja. Okay. Und ich
1: glaube, ja, das, das, ist so, das steht so im Kern. Ähm, dann fragtest du auch noch nach Cortisol. Ich glaube, die Frage ist erstmal sozusagen, wie hängt diese Theorie dann mit, mit Stress zusammen? Ich hatte es eben schon angeschnitten. Unter Stress erhöht sich natürlich der, der Energiebedarf. Also das Gehirn geht in so einen übervigilanten, nennt man das einen überwachen Zustand und verbraucht da einfach wesentlich mehr Energie. Und dafür, ähm, also der Brainpool verstärkt sich, es wird mehr Energie. Aus der Nahrung gezogen. Also wir brauchen einfach grundsätzlich äh, mehr Energie. Und das führt dann, dieser dauerhaft überwache Zustand führt dann letztlich zu zu einem, zu einem chronischen Stress. Ne? Kann man sich vorstellen, mhm. dass das Gehirn die ganze Zeit hochaktiv ist. Und dieser Zustand, der führt dann zur Ausschüttung von Cortisol. Also Cortisol haben wir dauerhaft im Organismus. Gerade morgens so zum Aufwachen ist der Cortisolstand relativ hoch. Aber das sorgt eben dafür, dass der konstant relativ hoch ist. Die Amygdala fordert dann mehr Energie mithilfe des Stresssystems an. Und ähm, ja, also da passiert so einiges. Ne? Und es werden irgendwie viele fragen, ja, was ist denn eigentlich Stress? Finde ich auch immer total wichtig zu, zu erwähnen. Ja. Weil meistens gehen wir irgendwie nur auf Beruf oder so oder, oder nur vielleicht auf eine Partnerschaft oder so. Es gibt unheimlich viele, Quellen für, für Stress. Na, ähm, also Adlersche Psychologie finde ich auch immer sehr spannend. Die sagt so, jedes Problem ist ein zwischenmenschliches Problem. Also da ist unheimlich viel Potenzial, weil wir gehen unheimlich viel mit Menschen um und all diese Begegnungen können irgendwie Stress auslösen. Aber ich spreche auch über, weiß ich nicht, Leistungsdruck, über, über eine Reizüberflutung, ne? da haben wir gerade drüber gesprochen, mhm. von sozialen Medien, vielleicht auch finanzielle, existenzielle Probleme, irgendwie niedriger sozialer Status, gibt einen absoluten Zusammenhang zwischen, zwischen dem sozialen Status und dem Gewicht, ne? also mit niedrigerem Status habe ich mit größerer Wahrscheinlichkeit Übergewicht. Ne? Normative Zwinge irgendwie in der Gesellschaft, die, die, die Umwelt, die sich verändert, das hatte ich am Anfang schon gesagt. Ne? Beruf Fremdbestimmung ist ein Klassiker. Also je mehr ich fremdbestimmt wird, desto mehr Unsicherheit wird, wird, wird ausgelöst. Ne? Weil eigentlich ist Stress, entsteht eigentlich immer dann, wenn Unsicherheit da ist. So. Also ich mir so die Frage stelle, okay, wenn ich mir nicht beantworten kann, was muss ich denn tun, damit es mir wieder besser geht? Also, dass ich kurz-, mittel- oder langfristig wieder wieder ja, Wohlbefinden empfinde. Ne? Das verursacht bei uns Stress. Das ist so, glaube ich, darauf kann man das ganz gut runterbrechen. Mhm. Ich hoffe, dass es nachvollziehbar Ja,
0: ne? Ja, absolut. <lacht> ähm, aber ich, also... Ich stelle jetzt einfach mal eine Zwischenfrage. Du bist wahrscheinlich noch, gar, ja, noch lange nicht ja. fertig mit dem Thema Stress, aber ich frage jetzt mal dazwischen: ähm, Wie stellt man denn selber fest, dass man Stress hat? Ist es immer so dieses klassische, boah, ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist und es ist äh, so also Stress in der Arbeit, so ich habe so viele Aufgaben und ich muss jetzt das, 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 das machen. So sagt man dann ja immer, oh, ich habe Stress, ich bin im Stress. Aber gibt es nicht auch andere Situationen, wo man gestresst ist, das aber vielleicht gar nicht so wahrnimmt als viele Aufgaben? Dann gestresst im Sinne von, ähm, ja, wie du sagst, Unsicherheit. Wie äußert sich denn ja. dann die Form von Stress?
1: Absolut. Der Stress auch, also auch zu verstehen, dass, dass akuter Stress völlig in Ordnung und wichtig ist. Na, wenn wir über akuten Stress sprechen, wir über Adrenalin und Noradrenalin, die relativ kurzfristig wirken, erst so nach zehn nach Minuten oder nach vielleicht auch 30, 30, 40, je nachdem, das ist auch unterschiedlich, abhängig von der Stresssituation, kommt dann so Cortisol ins Spiel. Ähm, das ist, das ist ähm, chronischer Stress ist diffuser und weniger spürbar. Ich meine, wir kennen alles, die, alle dieses, irgendwie weiß ich nicht, es kommt auf einmal aus, aus einer Einfahrt ein Auto vor mir, ähm, und ich bin Jogger auf dem Bürgersteig und auf einmal kommt dieses Auto da raus und ich muss erschrecke mich. Ne? Das ist so dieser typische Adrenalinstoß, mhm. den ich irgendwie bekomme. Oder ich gehe irgendwo auf eine Bühne, soll vor Leuten sprechen, dann pocht das Herz so bis zum Hals. Mhm. Also das kennen wir ja alle. Cortisol, die Wirkung von Cortisol oder der chronische Stress ist wesentlich diffuser. Also das heißt, den, den kann ich nicht einfach so, so, so sehr leicht feststellen, aber es gibt... Ich würde es am ehesten beschreiben als eine innere Unruhe, mhm. das Gefühl, nicht zur Ruhe zu kommen, das Gefühl, dass die Gedanken immer weiter kreisen, ähm, dass ich irgendwie genau sehr viel nachdenke, die Gedanken nicht, 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 nicht stoppen kann. Ähm, wenn ich, mich, wenn ich mich hinlege, irgendwie vielleicht kurz schlafen möchte oder was auch immer, ne, nachmittags oder so, überhaupt nicht in den Schlaf komme, mhm. dass ich nachts aufwache, weil der Cortisolspiegel so hoch ist, nicht richtig schlafen kann, das sind so die ersten Motive. Mhm. Ähm, ich einfach auch einen, <lacht> einen Hunger habe. Also das kommt nicht von irgendwo her, dass wenn wir super aktiv sind und was Anstrengendes für unser Gehirn tun, dass wir dann Hunger auf Schokolade und Süßigkeiten und generell einfach Hunger entwickeln.
0: Mhm.
1: Vielleicht nicht im ersten Moment, das kommt dann aber nach einer gewissen Zeit. Viele sagen auch, wenn ich Stress habe, habe ich nicht so viel also Hunger, dann vergesse ich das. Ja, das, das gibt es auch, aber dafür überkompensiert man. Also dann ist es so dieses so abends so gefühlt irgendwie alles rein, weil der Körper völlig ausgelaugt ist, ne? so über, über den Tag verteilt. Also ähm, ich glaube, das sind so die, die, die Dinge. Und Aber nochmal, das ist sehr diffus und es kann auch noch sehr viel in der Vergangenheit liegen. Wir sprechen ja über psychosozialen Stress. Das hatte ich vielleicht auch in der Vergangenheit irgendwie ein Trauma oder Traumata, die, die, ähm, die dazu heute dann führen, die mich irgendwie in Situationen stressen zum Beispiel. Also das ist schon ein sehr vielschichtiges Thema, dem man sich auf vieler, vielerlei Art irgendwie ähm, widmen kann.
0: Ja. ja, absolut. Voll spannend. Und ähm, ja. du hast ja in unserem Vorgespräch schon mal erwähnt, dass es ähm, zwei oder sogenannte Stresstypen gibt, zwei verschiedene. Sind es dann jetzt schon die zwei, die du jetzt ein bisschen beschrieben hast oder ist das nochmal was anderes?
1: Das, das ist nochmal was anderes. Also der, den akuten und chronischen Stress, der gilt für uns alle. Ne? Also das, das Thema Cortisol ist für uns alle schwierig und gefährlich. Ich glaube, wenn eins heute so als Message rüberkommen darf, dass chronischer Stress und Cortisol nicht cool, wirklich nicht. Also das hat... Der, ist, der hat eigentlich eine gute Funktion. Der soll uns nach diesem Adrenalin, soll er uns vor der Wirkung von Adrenalin schützen und grundsätzlich auf eine smoothere Art und Weise irgendwie Energie mobilisieren. Also der ist schon ist schon wichtig, dass der da ist. Temporär ist es auch gut für die Leistungsfähigkeit und so weiter. Aber langfristig hat er eben, hat Cortisol schwierige Auswirkungen, auch im Thema Gedächtnisbildung und so weiter. Und diese zwei Typen gehen, gehen unterschiedlich mit diesem mit diesem hypervigilanten Zustand, den ich beschrieben habe, diesem überwachen Zustand um. Und zwar gibt es einmal, das hängt dann so ein bisschen damit zusammen, der präfrontale Kortex reguliert zusammen mit der Amygdala, der ist so ein bisschen vorgelagert. Ähm, wenn wir einen Stressreiz haben, schaut der mittlerweile, das war früher, als wir noch nicht so entwickelt waren, sage ich jetzt einfach mal, oder bei Tieren und so weiter noch nicht, ist es noch nicht so. Das heißt noch nicht, ist es nicht so. Der schaut so ein bisschen, ist das wirklich eine Bedrohung oder nicht? Man kennt das so aus dem Kino. Ne? Also wir schauen da irgendeinen Film, der ist super spannend, aber da kommt dann irgendein Monster oder, oder weiß ich nicht, irgendwas, was uns beängstigt um die Ecke, aber wir stehen da nicht auf und rennen weg. Ne? Das heißt, wir haben da so einen Mechanismus, der uns schützt. Mhm. Und bei dem Typ A ist es, ist es. Ähm, es ist Es jetzt so, dass, ähm, dass, der, dass dieser Mechanismus, auch egal wie oft das passiert, der, der uns sagt, hey, es ist keine Bedrohung, dass diese, diese, diese Abschätzung sozusagen, also die Unterscheidung zwischen wirklicher und nicht wirklicher Bedrohung, dass es da keinen Gewöhnungseffekt gibt. Das heißt, die, die Nervenzellen lernen nicht so richtig, das zu unterscheiden. Deswegen gewöhnt er sich nicht an Stress. Und es ist, gibt dann so eine ganz wichtige Wirkungskette. Wie gesagt, ich bin im chronischen Stress, habe einen überwachenden Zustand. Heißt, ich brauche mehr Energie. Die wird bereitgestellt. Das Glukose- und Ketonangebot im, im Blut wird erhöht. Die Blutfließgeschwindigkeit erhöht sich, damit das alles im Körper, insbesondere natürlich im Gehirn, ähm, bereitgestellt werden kann, weil es ist nur mal höherer Energiebedarf da Und eine Auswirkung davon ist aber auch ein erhöhter Blutdruck. Es soll mehr durch den Körper gepumpt werden und dann kommt es zu sogenannten arteriellen Turbulenzen, was man kennt das vielleicht von einem Fluss, der irgendwo so kleine Ausbuchtungen hat, wo sich kleine Wirbel bilden. Na, ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast. Mhm. Ähm, also da bilden sich dann einfach so kleine ja, so kleine Wirbel im Wasser und ja. das gleiche passiert in unseren Blutgefäßen und das ist ja nicht effizient mhm. ne? da, da geht sozusagen Kraft verloren und der Körper ist immer bestrebt dass alles effizient ist So, und da sorgt dann ähm, dann gibt es so eine sogenannte adaptive Gefäßremodellierung da werden da ähm, wird, die, wird die Gefäßwand geöffnet ähm, und es, ähm, an diesen, äh, diesen Fensteröffnungen sozusagen ähm, wird LDL-Cholesterin gebunden und dann kommen die Immunzellen des Blutes und verbauen das Ganze. Und was passiert dadurch? Dann wird diese Ausbuchtung sozusagen, ja, das, das wird dann kompensiert. Ne? Also die ist dann nicht mehr da. Das ist eigentlich ein super praktischer Mechanismus, ist auch super, weil dann gibt es diese Ausbuchtung nicht mehr, alles ist wieder effizienter, ist sehr gut. Das Problem ist, das passiert halt immer wieder. Und irgendwann schließt sich das Gefäß ne? und dann kommt zur klassischen Atherosklerose. Mhm. Also das ist dann so eigentlich das, was uns schützen soll, irgendwie führt dann langfristig zu einer Erkrankung. Und ähm, das ist natürlich nicht so cool. Und die zweite, echt sichtbar, also das ist so die Auswirkung im Innen und die Auswirkung im, im Außen ist, dass ich ähm, subkutanes Fett abbaue, das heißt so dieses Fett an Armen, an, ähm, an, Arm, an Beinen und so weiter und überall sonst so. <lacht> ähm, ich habe aber gleichzeitig das, das Bauchfett, das viszerale Bauchfett
0: ähm,
1: aufbaue. Das ist wie so ein, äh, warum passiert das? Das ist im Grunde, der Körper weiß, oder das Gehirn merkt irgendwie, ich bin hier ständig in diesem hyperwege im überwachen Zustand, ich muss mir hier ein Depot aufbauen. Weil irgendwann sind Arme und Beine und andere Muskelgruppen irgendwie auch relativ weit abgebaut. Mhm. Also schaffe ich mir doch immer dann, wenn ein bisschen was übrig bleibt, das heißt immer dann, wenn ich im, im Überschuss, Kalorienüberschuss bin, baue ich mir doch da einfach mal was auf. Diese, diese Zellen sind auch anders, die Fettzellen, als die normalen Fettzellen. Das sind Ketonkörper, die da gebildet werden, die dann super schnell ins Gehirn wandern können, wenn eben nicht genug Energie verfügbar ist. Mhm. Ne? Also und du kennst das und das ist so, finde ich, für mich der, der große Mindshift bei dem Thema. Ich weiß nicht, ob du schon mal darauf geachtet hast, was es für Typen an Übergewicht äh, gibt, beziehungsweise an, an, das ist dann eigentlich kein Übergewicht, weil die fallen durch den BMI. Weil der BMI schaut auf Gewicht und Größe ja. und der schaut nicht, wie ist dieses Fett am Körper verteilt.
0: Mhm, das stimmt. So, und
1: dann hast du eben diesen klassischen Bierbauch bei Männern, ähm, den wirst du auch kennen, ja. aber es ist nicht, den gibt es auch bei Frauen, also sprich Frauen, die die am Bauch und, und Oberweite und Co einfach super viel Fett kumulieren, aber halt dünne Arme und Beine mhm. haben im Vergleich. Und bei den Männern auch. Also so ne, so dünne Arme, dünne Beine, aber dann so ein Ranz. Ja. Also das, das ist, und das, da steckt das hinter. Da steckt dieser Stresstyp und der Umgang mit Stress und die Unfähigkeit, sich an diesen Stress zu gewöhnen, hinter. Okay. Also das ist der der sogenannte Typ A. Ich hoffe, das ist, äh, da wird es ja ist ein bisschen komplizierter, aber ich hoffe, das ist soweit irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, wichtig ist einfach, Typ A gewöhnt sich nicht an Stress, kriegt einen Bauch. Okay. Und Ungesund. Ja. Ne? Ich glaube, das ist so die, die, die Message tatsächlich. Und der andere Typ ist, ist Typ B, also der, der ähm, habituiert, gewöhnt sich an Stress, gleicher Ausgangszustand, der ist auch leichter zu verstehen, ähm, übervigilanter Zustand, aber es gibt dann einfach nach einer gewissen Zeit einen Gewöhnungseffekt. Da kennt das Gehirn, ich sprach vorhin davon, präfrontaler Kortex lernt sozusagen, die Nervenzellen lernen und merken, ach, hey, das ist gar nicht alles so gefährlich. Und er gewöhnt sich daran. Das heißt das Gehirn bleibt niedrig reaktiv. Wir haben nicht dauerhaft diesen Zustand. Aber das Problem ist, das kommt mit einem Preis, weil sich der brain Pull an sich einfach verschlechtert. Also ich kann weniger Energie anteilig aus der Nahrung gewinnen. So, und was mache ich dann? Ich muss ja, wenn das Gehirn weniger bekommt, ähm, muss ich ja selbst für den normalen Zustand, damit es gut versorgt ist, muss ich ja mehr essen.
0: Ah, dann isst man ja. mehr und wird auch dick.
1: Richtig, ah, okay. richtig. Und dann habe ich einen Aufbau von subkutanem Fett. Ne? Dann kriege ich nicht den Bauch, aber ich baue mhm. überall auf. Mhm. Mhm. Also das heißt dann wirklich, ne, so im Phänotypen heißt das, also im, im optischen Erscheinungsbild bedeutet das, die haben überall am Körper dann das, das Fett einfach. So Und das sind auch die, die, die erfasst werden wenn wir über Übergewicht per Studien und so weiter sprechen. Ja. So jetzt haben wir aber die ganzen vergessen, die nicht normal gerne schlank sind, normal aussehen, in Anführungszeichen, sondern die noch einen Bauch haben. Und die dürfen wir durchaus mal dazu zählen, weil die Auswirkungen wesentlich gefährdeter sind Typ A. Also der, der sich nicht an Stress gewöhnt, ist wesentlich gefährdeter. Also wir sprechen über verkürzte Lebenserwartung, weil das Cortisol verkürzt Chromosom und so weiter. Unfruchtbarkeit, Arteriosklerose hatte ich gesagt, Blutdruck und so weiter, Depression, äh, di Diabetes. Gut, Diabetes ist bei beiden Typen. Während der Übergewichtige eigentlich eher Probleme so mit eingeschränkter Mobilität ne, oder Arthrose und so weiter hat. Mhm. Ähm, Herzkrankheiten, alles, was mit Gefäßen zu tun hat. Ne, ich hatte gesagt, Verstopfung der Gefäße und so weiter. Das ist ein Riesenproblem für den Typ A. Ne? Also wenn du so, ein, so einen Mann siehst, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Mitte 50, Riesenbauch, der sich noch eine Kippe anzündet und äh, sein Bierchen da stehen hat, der lebt halt jetzt nicht gerade, also ich sage, der lebt gefährlich, um es mal irgendwie ähm, ja. auf den Punkt zu bringen. Und dann wundern sich die Leute ne, immer, ja, der war doch schlank so, ja, nee, also punktuelles Übergewicht hat er halt, wenn man so will, mhm. irgendwie. Also merkst du merkst, da steckt schon ein bisschen was ähm, dahinter und das hat für mich aber. Ähm, nur nur als Schlusssatz sozusagen. Das hat für mich total den Mindset bewirkt, weil ich Menschen anders sehe mittlerweile. Also A sehe ich, wer ist Typ A und wer ist Typ B dann oft, so, so, sofern es denn ausgeprägt ist. Und ich kann irgendwie auch, also ich hatte vorher damit kein Problem, aber ich glaube, grundsätzlich schaut man auf übergewichtige Menschen anders, weil man irgendwie sagt, hey, gut, du bist nicht undiszipliniert pauschal, sondern vielleicht hast du einfach nur eine schwere Zeit gehabt. Ja so Also na, so ein bisschen Wohlwollender, diesen Menschen gegenüber, ein bisschen weniger zu diskriminieren und so weiter. Ich glaube, das ist, ist nochmal was, was das Ganze so ein bisschen verändert hat.
0: Ja, absolut. Sollte man auch bedenken, dass, äh, dass es endlich immer so einfach ist, äh, dass ähm, dicke Menschen faul sind. Also definitiv nicht. Richtig, ja, total. Genau.
1: Aber das ist total, ich meine, wirst du wahrscheinlich auch genug erleben. Das ist nicht selten. Ja, also, absolut.
0: Das ist ein absolutes ja. Klischee und ähm, ja. Also sollte man echt immer noch mal ein bisschen bedenken. Und so dieses, ja, wie geht es demjenigen, halt auch psychisch, das finde ich echt wichtig ja. zu beachten, das stimmt, genau.
1: Total. Jetzt habe ich viel gequatscht, ich hoffe. Ich Aber super hoffe, interessant, ist, also ich habe ganz
0: das gespannt Das zugehört. Thema ist so
1: spannend. <lacht> ja, das freut mich. Also es ist halt wirklich ähm, ein super spannendes Thema und ich versuche auch immer irgendwie auch den Leuten, die das hören, irgendwie möglichst viel mitzugeben oder ähm, dass sie sich zumindest irgendwie so die Core, die, die Kernmessage rausziehen können, aber auch wissen, was steckt denn so ein bisschen dahinter, ne? so dass das nicht nur irgendwie so nicht eine These ist, die ich hier mal in den Raum schmeiße. Finde genau, ich gut,
0: weil richtig. man hört ja immer, ja, Stress ist schlechter, nimmt man, nimmt man zu oder man nimmt nicht ab. Aber warum denn jetzt eigentlich? Ja. Es ist schön, einfach mal erklärt ja. zu bekommen, was dahinter steckt. Finde ich echt klasse. Genau.
1: Schön, das freut mich.
0: Ja, und bevor wir jetzt zu dem Thema Ernährung kommen, weil wir wollen ja drüber sprechen, wie wir mit der richtigen Ernährung dann unser Stresslevel senken können. Ähm, vorher würde ich jetzt noch mal in den Raum werfen, weil du ja für Stressmanagement insgesamt äh, dich interessierst und Leute berätst. Was sind denn für dich so ein paar wichtige Punkte im Alltag, ähm, die du den Leuten an die Hand geben würdest, um zu sagen, hey, so schafft ihr es gar nicht, erst in diesen in diesen schlimmen Stresszustand zu kommen, oder? den zu verbessern und da ein bisschen rauszukommen. Hast du da so ein paar Tipps?
1: Ja, ich, ich glaube, es geht vor allem darum, sich, sich zu beobachten. Ne? Also immer irgendwie, also mal, ich sage immer mal in die Rolle des Beobachtenden zu gehen. Mhm. Also einfach mal zu gucken, was passiert denn hier gerade. Also wie bin ich, wo sind meine Emotionen gerade? Wie fühle ich mich gerade? Ähm, was passiert hier irgendwie, weil wir werden oft so, ja, wie soll ich sagen, wir werden gelebt, wir werden gedacht, wir, 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 wir sind so Opfer der äußeren Umstände und unseres, unseres, unserer Wahrnehmung, unseres Körpers. Und da mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, innezuhalten und mal kurz so, ja, wie soll ich sagen, also einfach mal drauf zu schauen, was da gerade passiert, ne? zu beobachten. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, zu schauen, was sind so meine Stressoren, ne? also wie reagiere ich auf andere Menschen und so. Ähm, OQP ist so ein schönes Motto, ne? also only quality people, zu versuchen irgendwie so Menschen um sich herum zu haben, um sich herum zu haben, die einem gut tun. Das finde ich auch ein wichtiges Thema. Zu schauen, welche Dinge geben mir geben mir eigentlich Energie, so also für was kann ich mir Zeit nehmen, ne? ähm, mir, damit ich einfach ausgeglichener bin. Ähm, ist das die richtige Richtung, ja. die ich gerade ja, einschlagen? Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: <lacht> genau. Okay, sehr gut. Also einfach so, ähm, wie man eben in seinem Alltag diese Stressoren entdeckt. Das hast du ja jetzt schon gesagt. Ja. Und was man dann ja. äh, dagegen tun kann. Also zum Beispiel auch, ähm, ja hilft, wenn man sich bewegt, weil man dann dieses, dieses ja hm. oft ne, Stress äh, lösen durch Bewegung ist ja auch. Immer
1: ja, ja. Ja, ja. Schon, ja, ne? ja absolut. Ja. ja, nee, das ist richtig. Also auf einer Meta-Ebene würde ich ähm, Sport, aber auch jetzt nicht so einen exzessiven Kraftsport, wo ich, wo ich völlig ausraste, also das ist auch nicht so gut, mhm. weil dann sprechen wir schon auch wieder über Cortisol, mhm. aber moderater Sport ist immer gut. Also Bewegung, immer bewegen, bewegen, bewegen. Und frische ist Luft immer gut. auch bestimmt, oder? Ja klar, also das ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber <lacht> wenn wir mal überlegen, wo wir herkommen, wir kommen nicht aus, aus, aus einer Stadt, aus einer Großstadt, wo irgendwie überall Asphalt und Beton ist, sondern wir kommen aus dem Wald so, oder aus, von der Steppe oder was auch mhm. immer, und mal in die Natur zu gehen und irgendwie mal so einfach mal zu sein. Also Stichwort Monotonie, ne? mhm. ähm, Single-Tasking, also Multitasking ist per se stressig. Dieses irgendwie immer nebenbei am Smartphone irgendwas zu machen, das ist nicht nur höchst ineffizient und erhöht die Fehlerquote, sondern das, das stresst uns einfach. Multitasking, es gibt kein Multitasking. Wir können zwei Dinge, wir können, das hängt mit, dem, ähm, mit den äh, deklarativen und nicht deklarativen Gehirnregionen zusammen. Wir können Fahrrad fahren und nebenbei irgendwen anschreien, dass er sich beschissen im Straßenverkehr verhält. Das funktioniert. Aber wir können halt keine Matheaufgabe lösen und nebenbei mit unseren besten Freundin sprechen. Das geht ja. nicht. Und das ist immer nur ein Abwechseln und ein Wechsel der Aufmerksamkeit auf andere Punkte. Und das, das ist einfach grundsätzlich schlecht. Ansonsten, glaube ich, ist es wichtig, wenn ich wenn ich Stress reduzieren will, auch zu gucken, also so ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Also jetzt insbesondere beruflich, aber auch privat, so was für Erwartungen habe ich eigentlich an mich selbst und welche kommt tatsächlich von außen? Also fühle fühl ich mich für irgendwas zuständig, glaube ich, dass Dinge von mir erwartet werden, die aber eigentlich gar nicht von mir erwartet werden. Mhm, ne? ja. Also das auch Gespräche, ich bin ja selbst Führungskraft, also Gespräche mit meinen Mitarbeitern zu haben, weil auch ich denke, dass sie Dinge von mir erwarten, was ich im Nachhinein herausgestellt hat, dass sie das eigentlich nicht von mir erwarten.
0: Mhm. Und ich habe
1: mich völlig gestresst und ne, dachte irgendwie, es wäre notwendig, Überstunden zu machen, um irgendwie zu sagen, ja, ich legitimiere, dass ich jetzt hier Führungskraft bin und so. Äh, da einen Abgleich zu machen, das kann Stress äh, auch absolut verringern. Also es sind, es ist wirklich, also es gibt diese Dinge, die, wo, ich, wo ich sehr schnell aktiv werden kann, Bewegung und so weiter, gute Gewohnheiten schaffen, eine Routine schaffen. Ich, äh, Gewohnheiten sind extrem wichtig und ich sage immer, es ist völlig egal, wie klein die sind. Wenn du heute dir vornimmst, ähm, jetzt möchte ich irgendwie jeden Tag drei Minuten Sit-Ups machen oder so oder irgendeine andere Übung, dann ist das immer besser als nichts zu tun, mhm. weil es wird dich langfristig, heute eine Ein-Grad-Veränderung wird dich langfristig dahin bringen, wo du hin willst und es ist alles besser als nichts zu tun. Also weg von diesem Perfektionismus irgendwie zu sagen, so, so von heute auf morgen ändere ich jetzt alles, Esse kein Fleisch mehr, keine Milchprodukte mehr, jeden Tag Sport, äh, jeden Tag Meditation und da haben wir auch schon das nächste Stichwort. Das eher die erste Empfehlung, die, die ich je, bei jedem meiner Kunden, Kundinnen ausspreche, ist fangt an zu meditieren. Mhm. Weil es für mich ist es so de, 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 ein Masterpiece eigentlich. Also es ist ein super wichtiger Bestandteil bei, bei dem Thema Stressbewältigung. Absolut. Ja. Also das, ähm, na, ich, das kann man echt, also da gibt super viel Akzeptanz und Dankbarkeit zu kultivieren. Ne? Mhm. Dieses ein Journal zu schreiben, wofür bin ich eigentlich dankbar? Was ist das für ein für ein Gefühl in dir auslöst, wenn du dich mal dankbar sein lässt für Dinge, die du hast und nicht immer in einer Defizitorientierung, so sind wir halt evolutionär geprägt. Ne? Wir schauen immer, okay, was fehlt uns, wo ist gefährlich, was, was ist schwierig, mhm. damit wir das lösen können. Aber mal auf das Gute zu schauen und dankbar zu sein, ne? so Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Also bevor wir was verändern können, müssen wir erstmal immer schauen, müssen wir erstmal schauen, dass wir Dinge akzeptieren, wie sie gerade sind. Sonst können wir ja nicht dran arbeiten. Lernen, Nein zu sagen ist super wichtig auch, fällt mir noch ein. Also das, wie es dir geht, meine Eltern haben jetzt, haben mir jetzt nicht gesagt, Claudio, wenn es also, mal zu viel wird, dann, dann sagst du einfach Nein, das passt schon. So. Mhm. Ähm, es war Ne, das hat irgendwie, weiß ich nicht, das haben nicht viele gelernt, auch im Beruf zu sagen, nee, oder auch wenn andere Freunde was von einem wollen, zu sagen, nee, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so auf mich höre, möchte ich gerade nicht, oder mir fehlt gerade die Energie dafür. Also, das ist äh, sicherlich auch ein total wichtiger Punkt.
0: Ja, da absolut. Die,
1: also es gibt echt, love it, change it or leave it, das ist, ist auch so ein, so ein, so ein Ding. Ne? Also, wenn irgendwas euch stresst, dann seht zu, dass ihr zumindest mittel- bis langfristig da rauskommt oder also dass ihr was verändert oder da rauskommt, weil Meckern und Problemorientierung, also wer, wer Schuld zuweist und in der Problemorientierung ist, hat aufgehört, nach der Lösung zu suchen. Also das, das funktioniert nicht. Wir müssen irgendwie raus aus der Opferhaltung. Es gibt auch sowas wie erlernte Hilflosigkeit und rein ins, ins Agieren, ins Handeln. So. Also, ja. das sind so. Aber du merkst schon, da, die Liste kann man ja, echt unendlich. Das sind eher, ja. <lacht> ja, ne? Aber so handfest sind definitiv diese Themen Bewegung, Meditation und Erwartungsmanagement und sich selbst beobachten. Also, ich spreche auch gern von Deregula Deregulierung. Also, wie viele Menschen ich erlebe in Gesprächen, die ihre Emotionen in keinster Weise regulieren, weil sie sich so, das sagte ich ja, sich so davon bestimmen lassen. Also einfach dieses Inhalten und zu sagen, okay, jetzt würde ich wahrscheinlich gerade emotional reagieren und laut werden, aber Moment mal, muss das jetzt gerade sein? Mhm. Oder sage ich jetzt hier so, jetzt stoppe ich mal? Weil klar ist auch, dieser Stress übrigens, ähm, dieser Hormoncocktail, den wir bekommen, wenn wir Stress haben, der wirkt 10 bis 15 Sekunden. Der wird nur fortgesetzt, wenn wir dem wieder Futter geben. Ja. Das heißt, wir können es da so richtig rein rein äh, steigern, wenn wir aber schnell genug eine Deregulierung schaffen, einen innehalten und zu sagen: nee, stopp, hier ist gerade eine Emotion, aber ist auch gut und ich lasse die jetzt aber auch gehen. So, dann komme ich aus diesem Teufelskreis raus. So.
0: Mhm. Ja. ja
1: ist super spannend, deswegen mache ich das Ganze auch. Ich könnte noch ewig, wieder ja wahrscheinlich irgendwie solche, solche Sachen sagen oder so, aber ähm, wir haben ja auch nicht ewig Zeit.
0: Also ich finde, find, du hast schon die wichtigsten Punkte voll gut benannt und ähm, ja, wie du sagst, also man könnte jetzt eine Extra-Folge nur darüber machen, wie man äh, sein Stressmanagement irgendwie hinkriegt. Ähm, ja. Aber wir wollen ja jetzt hier auf das Thema Ernährung noch ein bisschen eingehen. Deswegen würde ich jetzt sagen, erklär uns genau. doch mal äh, noch, wie man mit Ernährung das Stresslevel senken kann, beziehungsweise kann man das mit der richtigen Ernährung und wenn ja, was ist dann richtige Ernährung?
1: Ja, ja also vorab würde ich erstmal sagen, der, 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 die andere Richtung ist für mich wichtiger oder, oder hat einen größeren Hebel, also sprich, wie der Stress unser Ernährungsverhalten verändert. Gleichzeitig kann man aber auch, schauen, was man isst, um Einfluss auf, auf die Ernährung zu nehmen. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung zwischen beiden, wobei aber der Einfluss von Stress auf Ernährungsverhalten etwas größer ist. Das nur noch mal einmal so vorab. Ähm, am besten arbeitet man an beiden. Das verstärkt sich, das ist das Schöne, Es kann sich also auch gegenseitig noch mal verstärken. Und ähm, ich, ich würde so ein bisschen mit den Makronährstoffen anfangen, ne? also Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Da ist es wichtig, ähm, irgendwie zu wissen, dass sowohl große Mengen an Zucker, aber auch bei den Fetten sage ich jetzt, sage ich das auch gleich nochmal oder gehe ich auch nochmal darauf ein, zu hohe Mengen an, an Fett führen einfach zu, zu freien Radikalen in, im Blut. Und die schnappen sich, also, das wird jeder schon mal gehört haben, die schnappen sich dann Elektronen von anderen Molekülen, die reagieren und das Ganze, daraus resultiert dann der sogenannte oxidative Stress. Also da auch gerne nochmal nachlesen, wie genau das, ist, was genau damit alles zusammenhängt, weil auch das hat, hat viele Auswirkungen, negative Auswirkungen auf den Körper. Na, die Liste der Auswirkungen ist da recht relativ lang. Aber der oxidative Stress ähm, induziert Entzündungen. Und Entzündungen induzieren die Ausschüttung von Cortisol. Und wir wissen, dass Cortisol ein Stresshormon ist. Also das heißt, das ist so die Wirkkette irgendwie. Oxidativer Stress führt zur Ausschüttung von Cortisol über die, über die Entzündung. Aber oxidativer Stress entsteht auch durch Stress. Also der heißt ja nicht umsonst so. Da gibt es einfach einen, einen großen Zusammenhang. Das heißt, wenn ich einfach mal ein bisschen auf meine, auf meine Kohlenhydrate gucke und wegkomme von zu viel Zucker, von zu viel Einfach-, Zweifach-Zucker und so weiter, also dem, dem Haushaltszucker, ähm, weil der hat natürlich äh, das, das, das hat große Auswirkungen. Ne? Das heißt, ich habe einen großen, einen hohen Blutzuckerspiegel, das kennen wir irgendwie alle. Und unser Gehirn bewegt sich dann auch ehrlicherweise in, in äh, Extrem. Ne? Also, das kennst du auch, irgendwie, wenn du eine Tafel Schokolade isst, dann bist du irgendwie kurz hyperaktiv und danach fällt es, äh, fällt es halt total runter. Ne? Das, das ist, so der, äh, ist so der Klassiker. Das heißt, achtet auf eure Kohlenhydrate ähm, und meidet diese einfach zweifach Zucker und meidet aber auch, schaut euch, das möchte ich nur kurz teasern, schaut euch mal, ähm, nicht nur glykämischer Index, viel wichtiger als die glykämische Last von Lebensmitteln, das als Orientierung zu nehmen und sich auch mit den Stärkearten Amylo, Amylose und Amylopektin zu beschäftigen, weil Amylopektin ein super schnell verdaubares äh, Stärkemolekül ist und das ist im Brot und so weiter, in Reis und so weiter und es schiebt bei diesen Lebensmitteln die glykämischen, den glykämischen Index so hoch. Es ist nämlich, man sagt ja immer, ja, äh, komplexe Kohlenhydrate ja, aber da muss man nochmal genauer hinschauen. Aber da will ich jetzt auch nicht zu weit ins Detail gehen. Ähm, genau, das heißt, nicht so viele Kohlenhydrate, vor allem einfach Zweifachzucker, nicht so viel Amylopektin oder da, da zumindest drauf schauen. Und ähm, es ist eben auch wichtig für den, für den Blutzucker, weil ich glaube, also wenn der nicht ausgeglichen ist, dann sind wir es irgendwie auch nicht. Mhm. Wenn ich mich, wenn ich mich irgendwie in so Hochs bewege, das Gehirn freut sich, Glukose im Überschuss und auf einmal geht das Ganze wieder runter. Das ist äh ja, das ist das ist nicht so schön. Und interessant ist übrigens auch, dass mh, die Studienlage äh, sieht gerade so aus, dass, dass man nachgewiesen hat, dass ein zu hoher Insulinspiegel, der ja durch einen zu hohen Blutzuckerspiegel entsteht, weil das Zucker muss ja irgendwie in die Zellen geschleust werden, dass es auch zu einer hohen Ausschüttung von Dopamin führt. Und ähm, Dopamin ist so das Belohnungs- das kennen die meisten auch, ein Belohnungshormon. Und wenn das ausgeschüttet wird, dann bin ich danach jetzt nicht gerade so der Übermotivierte, der irgendwie sagt, so jetzt eine Riesenaufgabe und ich möchte irgendwie ähm, was total, jetzt möchte ich was reißen oder so, weil ich wurde ja gerade belohnt. Mhm. Ne? Das heißt, worst case ist eigentlich den Kids morgens schöne eine, eine Schüssel Smacks hinstellen, 43 Gramm Zucker auf 100 Gramm, äh, da freut sich der Blutzucker, da freut sich das Gehirn. Äh, also ist, Ironie, ironisch jetzt. Ne? Also es ist wirklich das Schlechteste, was ich machen kann. Das hält sie nicht satt, mhm. ähm, das schießt den Blutzucker hoch und äh, führt eben zu, zu einem Motivationsverfall. Ähm, Ansonsten Eiweiße relativ schnell, schnell, schnell abge, abgehandelt. Da geht es eigentlich, ich meine, das wissen wir irgendwie alle, Eiweiße sind einfach wichtig, sind Bausteine im Körper. Und versättigt nicht nur gut, sondern ist eben auch für unsere Nerven, für die Entstehung von Zellen einfach wichtig. Das kann man relativ kurz halten. Bei den Fetten, das hatte ich schon gesagt, auch da nicht zu viel, weil auch da kann's, können wir dann zu viel freie Radikale im Blut haben, Nennt sich dann, glaube ich, Hyperglyceridämie oder so. Und bei dem Zucker ist es die Hyperglykämie, also dieser sehr, sehr hohe Blutzucker danach. Ähm, und da ist die Kette genau, genau die gleiche. Freie Radikale fördern ähm, den oxidativen Stress und damit dann eben auch letztlich den, den normalen Stress. Aber ist, ich, ja, ja.
0: unterscheidet man dann schon äh, zwischen welchen Fetten, oder? Also ist jetzt nicht jedes Fe mhm. äh, Fett gleich schlecht, denke ich mal.
1: Nee, absolut. Also ich bin tatsächlich und das ist glaube ich aber schon auch überall angekommen dass, ähm, dass omega äh, äh, also dass ungesättigte fettsäuren halt super wichtig sind ne? äh, das und dass die dass die ja, gesättigten fettsäuren und so weiter nicht so mhm. gut sind also ich kann eigentlich mit omega mit mit ähm, auf Omega. Ähm, mit den ungesättigten Fettsäuren kann ich äh, nicht, viel, nicht viel verkehrt machen. Also da ist dann auch dieser Effekt von äh, im Blut und so weiter. Das ist was anderes, weil auch in der Tendenz die, die, die gesättigten eher der Energieversorgung. Zumindest gibt es da einige Studien, die, die da so hingehen. Ähm, da sind und die ungesättigten sind ja viele Bausteine. Mhm. Na, also für, die, für den Körper. Unser Gehirn besteht aus Docosahexänsäure zu einem großen Teil. Ähm, Alkosalpentensäure, also es ist das, was man unter DHA und EPA kennt. Es ist halt super wichtig. Das sind ja alles äh, ungesättigte äh, Fettsäuren. Und da sich diesen dieses Thema Omega-3, Omega-6 Quotient mal anzuschauen. Weil Omega-6-Fettsäuren überwiegend übrigens in, in tierischen Produkten. Man sollte so ein Quotient von 5 zu 1 haben. Also 5 Omega-6, Omega-3. Die Ernährung heutzutage ist echt so zum Teil 15 bis 25 zu 1. Also sehr, sehr schlecht, weil wir so zu viele tierische Produkte essen. Mhm. Weil diese Omega-3-Fettsäuren, ich kürze das jetzt mal relativ ab, äh, relativ easy, sind im Grunde Vorstoffe von von gewebsähnlichen, äh, hormonähnlichen ähm, Botenstoffen, die Entzündungen regulieren. Und wenn ich zu viele Omega-6, zu viele tierische Produkte und so weiter zu mir, zu mir nehme, dann erhöhe ich Entzündungen. Und ich hatte gesagt, Entzündungen, Cortisol und so weiter, da gibt es einen Zusammenhang. Also auch das ist, ähm, ist, nicht, ist nicht vorteilhaft. Plus, diese diese sind nicht nur Entzündungen, die gefördert werden, sondern auch Blutdruck und so weiter, weil die Gefäße verengt werden. Es ne? ist alles ein Gleichgewicht. Das ist das muss man, glaube ich, sowieso verstehen. Alles im Körper ist ein Gleichgewicht, und zu viel von irgendwas verursacht immer Probleme. Mhm. Ähm, ist das verständlich? Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bloß ich wollte jetzt auch nochmal drauf. Ich, ich frage immer ja. so.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, du machst es Weil ich irgendwie,
1: ich, ich, ich neige dann ja immer ein bisschen ausführlicher zu werden und ähm, ich bin da ja so drin, weißt du. Und wenn ich dann jemandem davon erzähle, der das noch nicht zumindest irgendwie in Gänze, äh, nehme an, du hast das auch schon oft genug gehört, aber äh, hier sie hören ja auch Leute zu, die das eben irgendwie noch nicht sich damit beschäftigt haben, dass das irgendwie auch da nachvollziehbar ist.
0: Also ich finde, du äh, gestaltest das schon sehr nachvollziehbar. <lacht> also für Schön. mich ist alles sehr verständlich. Gut. Freut mich. Genau. <lacht> Super. Ähm, ja, und weil du jetzt viel darüber gesprochen hast, auf was man alles achten soll, möchte ich jetzt andersrum auch mal fragen, ob es nicht auch viel Stress auslösen kann, dass ich mich die ganze Zeit mit meiner Ernährung beschäftige und vielleicht dann auch also so dieses eher negative, ähm, also sich ständig begrenzen in allem kann doch wahrscheinlich genauso auch, also so Diäten, sage ich jetzt mal hart gesagt, ne, lösen doch vielleicht auch Stress aus, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also das hat mehrere Komponenten. Ne? Also es ist einmal sicherlich, ähm, dieses, die, dieses Psychische, also sich unter Druck zu setzen einfach, es muss jetzt so sein, es muss jetzt so sein, ich muss jetzt ein Defizit haben, ich muss jetzt dieses und dieses Lebensmittel, ich darf nicht. Das Schlimmste ist vor allem, sich immer ähm, gewissen Restriktionen ähm, auszusetzen. Also irgendwie, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Ähm, ich glaube, es ist grundsätzlich sowieso sinnvoller zu sagen, ich reduziere das und es ist für mich ein Genussmittel oder so, aber das ist das ist noch eine andere Geschichte, ist sicher also nicht vollständig zu, zu ähm, verbieten.
0: Mhm.
1: Genau und ähm, eine sehr stark restriktive Diät ist natürlich, das haben wir ja irgendwie jetzt auch gelernt, fürs Gehirn auch nicht so klasse, ähm, weil das gerät dann ins Ungleichgewicht, weil wir wissen ja, das Gehirn braucht schon eine gewisse Energie und wenn ich dann eine sehr restriktive Diät habe mit ähm, zu wenig ja, mit zu wenig Kalorien, Energiezufuhr, dann äh, ist das, ist das schlecht. Und ähm, es gibt bei, bei Diäten, ähm, derart Diäten, höhere Cortisolspiegel und äh, grundsätzlich einfach mehr Stress. Also, das ist, ist, äh, ist abs absolut der Fall. Also, wenn ich, wenn ich da, ich habe Freunde, die haben, ähm, ich war eine Zeit lang mit einem Startup äh, auch beteiligt, habe mitgearbeitet. Die haben ein schönes Produkt entwickelt. Die, die haben eine Waage entwickelt, die, die tracken kann, ähm, wie viel Kalorien ein Lebensmittel hat, ähm, Makro- Mikronährstoffe und so weiter tracken kann. Und da nehme ich mir natürlich irgendwie, ähm, da nehme ich mir einfach diesen, Str da nehme ich mir viel Stress raus. Einmal den, der entsteht durch dieses ganze. Ähm, wir kennen das alle, irgendwie so eine App zu nutzen und da, dann ist rauszusuchen, wo welches Lebensmittel ist das jetzt. Das heißt, dieser ganze Tracking-Prozess wird total leicht. Das finde ich, äh, find ich sehr gut und es schafft halt ein super gutes Bewusstsein für Kalorien. Ne? Das heißt, wie, wie, wo sind wie viel Kalorien in welchen Produkten enthalten? Es gibt Leute, die drehen noch nicht mal eine Packung um, mhm. die gucken noch nicht mal drauf. Ich würde also sagen, Leute, beschäftigt euch bitte mit dem Thema Energiedichte. Also, dass irgendwie acht große Karotten genauso viel Energie haben wie ein, ein kleines Snickers, sollte ich irgendwie, da sollte ich nicht nur wissen, okay, ja, das hat vielleicht so ein bisschen mehr Kalorien, schaut man drauf. Und Toffee -Fee hat, äh, äh, doch, Toffee -Fee hat, hat über 50 Kalorien. Eins. Dafür muss ich 50 Stufen oder mehr gehen, um ein so ein Ding.
0: Äh, ja, und, und
1: genau, mit der Irgendwie. Kaloriendichte
0: bedeutet ja vor allem auch, dass toffifee hat diese Kalorien, bietet aber null an, an Nährwert Richtig. im Prinzip. Nicht darum geht es ja. Richtig. Weil die Karotten, das klingt ja auch so, acht Karotten, ja, aber die geben einem halt wenigstens was, ne?
1: Genau, absolut. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, also acht Karotten esse ich nicht. Ja. Da bin ich vorher satt. <lacht> ja. Also, das, das ist so, sich damit auszukennen. Und da kann halt, kann halt, ähm, die, die, die Waage zum Beispiel total helfen. Und auch beim Tracken von Mikronährstoffen, das hatte ich jetzt gar nicht mehr erwähnt, wir haben ja nur über die Makros gesprochen. Aber es gibt ja die sogenannten Antioxidantien. Und der Name kommt ja von diesem, sie wirken dem oxidativen Stress entgegen. Ähm, auch da wissen, welche, welche Vitamine ähm, und, und äh, Mineralstoffe sind in welchen Lebensmitteln enthalten. Ne? Weil wir haben ja antioxidative Le äh, Vitamine, Vitamin C und E, äh, Vitamin A, ne, Karotten und so weiter ja, vor, vorzugsweise zu finden. Aber auch Mineralstoffe wie Zink und Selen sind super wichtig. B12, der ganze B-Komplex ist super wichtig, so für das Thema Ausgeglichenheit im Gehirn, Nervenbildung, Nervenfunktion, Eisen. Viele Menschen sind, sind müde, weil, weil sie einen Eisenmangel haben. Magnesium ist super, super, super wichtig. Ähm, auch weil Stress den, den Magnesiumgehalt im Körper sozusagen verringert. Also es ist auch wieder so ein Teufelskreis. Das heißt, äh, da sollte man auch schon durchaus drauf achten, gerade für Sportler natürlich wichtig, das wirst du auch wissen, weil es auch viel mit Muskelspannung und so weiter zu tun hat, mit ähm, ja, teilweise liest man auch ne, mit Krämpfen und so weiter, wobei es da auch verschiedene Stimmen gibt, aber ähm, das ist schon auch wichtig, ja, und genau, also ich glaube, so ein, so ein, ähm, das Handling mit, mit so einer Waage kann mir dann schon irgendwie auch helfen.
0: Auch weniger gestresst für, zu sein damit, ne, vielleicht.
1: Ja, total. Also das ein ja. bisschen das in den Alltag zu
0: integrieren, besser.
1: Genau, mhm. richtig. Also es ist wie so eine, ähm, ja, es bettet sich gut ein irgendwie, mhm. ne? und ähm, es hilft mir auch dabei nicht zu viel, Defizit zu haben.
0: Mhm, ja, ja. So, und da muss ich den Claudio jetzt mal kurz unterbrechen, weil ich das so spannend fand mit dieser Lebensmittelwaage, ja mit, diesen, mit dieser Schneidebrettwaage, dass ich mir dann direkt mal den Kontakt geholt habe von dem Gründer und äh, ihn einfach mal kurz angerufen habe. Hallo Philo. Hallo Mirjam. Ja, jetzt ähm, habe ich ja gerade mit dem Claudio drüber gequatscht, über eure äh, Erfindung, möchte ich sagen, ja, über eure spannende Waage mhm. und dann dachte ich mir, ich rufe dich jetzt einfach direkt mal an und frag dich selber, was ist denn das für ein Ding, ähm, wie habt ihr das entwickelt und was ist eure Motivation dahinter?
2: Ja, cool, freut mich. Ähm, also was wir gemacht haben, ist, wir haben äh, die erste smarte Küchenwaage oder das erste smarte Schneidebrett überhaupt entwickelt. Und zwar fängt es damit an, dass äh, mein Mitgründer, der Jonathan und ich, wir sind beide äh, Sportler, wir sind sportaffin, ohne Ende sind Fitnesstrainer. Äh, ich bin auch noch Ernährungsberater, ähm, habe neben dem Studium quasi nur als Fitnesstrainer und Ernährungsberater gearbeitet und so mein Geld verdient. Und ähm, ja, wir haben immer wieder das Problem gehabt, dass äh, Sport und Ernährung schwer äh, wir, stark zusammenhängen, sagen wir es mal, und äh, dass die Leute sich sehr schwer tun ihre Ernährung zu tracken, aufzuzeichnen, weil das einfach ein mühsamer Prozess ist. Du zeichnest alles per Hand auf, manche machen es per Zettel, andere haben eine Excel-Liste, die Nächsten benutzen eine App. Ähm, aber es ist alles nicht rund, ne? es macht alles keinen Spaß und ist einfach Arbeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind beide auch Ingenieure, machen wir es doch mal besser. Und äh, hatten dann auch äh, so eine witzige Werbung auf Instagram irgendwann mal gesehen von der Küchenwaage, wo du über so ein Zahlenfeld eintippen kannst, was für ein Lebensmittel es ist. Ähm, super nervig eigentlich, weil du musst irgendwie in einem, einem Papierbüchlein raussuchen, okay, der Apfel hat die Nummer, äh, keine Ahnung, 2, 3, dann tippst du die da ein und dann kriegst du die äh, Angaben zu diesem Apfel da drauf. Ähm, also eigentlich noch umständlicher als mit einer App. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir besser. Und dann haben wir äh, uns überlegt, wie könnten wir es besser machen. Und sind auch relativ schnell auf Nutrio gekommen, nämlich, dass man quasi ein Küchenbrett äh, mit einer Waage kombinieren könnte, was es ja schon gibt. Und dann aber noch mit äh, smarter Technologie, sodass dieses Brett auch selbst die Lebensmittel erkennt. Und äh, dann haben wir angefangen zu entwickeln und zweieinhalb Jahre später sind wir hier, haben unser Produkt fertig, ähm, die Prototypen stehen und äh, ja, Nutrio erkennt Lebensmittel. Egal, ob verpackt oder unverpackt. Also du kannst da einen Kindermaxigen drin scannen und kannst genauso gut auch an Blumenkohl draufwerfen. Das äh, geht weiter.
0: Scannen? Beides. Also ist es wie, wie so ein Scanner im Einkaufsladen oder wie?
2: Kannst du dir so vorstellen, wenn in der Kasse, wenn du da das Produkt über mhm. die Kasse ziehst und die erkennt, mhm. was das ist, äh, ungefähr so funktioniert Nutrio auch. Also es erkennt mhm. den Barcode. Äh, holt mhm. dann die Daten aus der Datenbank und äh, gibt dir dann die Nährwertinformationen dazu. Also ähnlich, wie man es auch aus Apps kennt, dass man da auch den Barcode scannen kann. Und das wirklich Innovative daran ist, dass es halt auch mit anderen Lebensmitteln geht, also mit Unverpackten. Also du kannst da Tomaten, mhm. Äpfel, was auch immer, Avocados drauflegen und er erkennt es halt trotzdem. Also Machine Learning dafür, also Künstliche Intelligenz und damit geht das.
0: Das ist faszinierend. Das finde ich richtig cool. Und äh, speichert das dann quasi mein ganzes Tagesding, dass ich dann jetzt nicht immer selber zusammenrechnen muss? Oder wie funktioniert das?
2: Ganz genau. Das ist die Idee. Also im Prinzip kannst du am Board selbst auswählen. Äh, Frühstück, Mittagessen, Snack, was auch immer du gerade zubereitest. Ähm, und dann kannst du es einfach abspeichern. Das heißt, du scannst, während du es zubereitest, einfach mit einem Knöpfchen äh, die Lebensmittel mit ein. Und am Ende drückst du einmal Speichern und dann wird's gespeichert. Und dann hast du quasi, während du normal gekocht hast oder zubereitet hast, bereits alles getrackt, ohne dass du noch zusätzlich irgendwas anderes machen musst.
0: Das ist echt richtig cool. Also es wird vielen Sportlern und Athleten das Leben äh, vereinfachen, aber auch vielen Leuten, die halt abnehmen wollen oder sich einfach gesund ernähren und mal überhaupt mit Nährstoffen und äh, Kalorien und äh, allem auseinandersetzen wollen, ne?
2: Ja, absolut. Für die haben wir es gemacht, aber auch für Menschen, die einfach nur von der Krankheit her das brauchen. Also wir haben ja. auch Diabetiker im Freundeskreis, die mhm. es super spannend finden, einfach ähm, dadurch eine Erleichterung zu haben, besser zu wissen, was sie zu sich nehmen, die Broteinheiten direkt ausgerechnet zu bekommen. Das macht es einfach super praktisch für die.
0: Klasse. Und gibt es dann jetzt schon irgendwo zu kaufen oder wie weit seid ihr da?
2: Also wir sind jetzt in der Crowdfunding-Kampagne, in der Vorbereitung. Ähm, wir starten die am 13.04., da geht's los. Und äh, ab da kann man Nutrio quasi vorbestellen und äh, unser Ziel ist damit, so viele Vorbestellungen zu sammeln, dass wir zügig in eine Massenproduktion gehen können, dass wir quasi vorab schon genug begeistert haben für das Produkt und um dann loslegen zu können, weil wir komplett eigenfinanziert sind aktuell.
0: Okay, alles klar. Und wenn man jetzt mehr erfahren will oder euch bei Instagram folgen will, dann sucht man am besten nach?
2: Äh, Aurora Nutrio oder alles Aurora klar. Live Science, das sind beide, beides Möglichkeiten.
0: Okay, spannend. Also ich schaue mir das auf jeden Fall an. Ich, ich wäre ich wär großer Fan, muss ich sagen, weil ich mag gerne, so, also im Prinzip tracken, also ich überschlage das dann meistens, ähm, aber es ist halt nie so genau. Und bei mir scheitert es eben auch gena genau an dem Punkt, dass ich mir denke, boah, ich trage doch das jetzt nicht alles in der App ein, ist ja verrückt. Also.
1: Ja, der
2: Prozess <lacht> ist super nervig, ne? Wir haben da auch überhaupt ja, keine Licht mehr drauf gehabt. Und dann ja. haben wir gesagt, komm, machen wir es richtig so dass es convenient ist, dass es einfach ist für alle und du dir ja. einfach keine Sorgen mehr drum machen musst, sondern einfach alles dabei hast.
0: Ja, richtig cool. Okay, dann danke ich dir für deine Zeit, dass du es uns kurz persönlich vor vorgestellt hast. Und ja, wer Interesse hat, kann ja einfach mal draufschauen oder nach eurer Crowdfunding-Kampagne dann auch
2: suchen. Ja, super gerne.
0: Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank.
1: Danke, den wünsche ich dir auch. Mach's gut.
0: <lacht> Ciao.
1: Mhm. Den Fehler machen immer auch viele. Nochmal, Extreme, das ist das, was ich eigentlich immer und immer und immer wieder, wie sage, Extreme sind in den seltensten Fällen von Dauer. Mhm. Wirklich. Mhm. Also denkt ganzheitlicher und schaut euch nicht nur eine Dimension, denkt systemischer, ganzheitlicher irgendwie. Ne? So wie wir jetzt über Zusammenhang von Stress und Ernährung sprechen, es ist nicht nur ein, ein Schräubchen, an dem ich drehe. Ja. Und wenn ich das nur mache und mit diesem kleinen Schräubchen ein großes Getriebe bewegen will, dann tut das ganz schön weh. Mhm. Also, um wieder im Körper zu sprechen. Also, da ist viel im Ungleichgewicht und ähm, viel Stress und so weiter mit verbunden. Ja. Das, ähm, ne, also, ich muss, ich weiß nicht, ihr bestimmt auch mitbekommen, dass Sophia Thiel jetzt wieder ähm, aktiv Sie ist. Wieder ist zufällig, zurück, ja, genau.
0: ich Sie ist wieder zurück, ja, genau. Ich habe es nur gesehen, ne? ja.
1: Und ich finde, es ist, das ist vielleicht ein ganz schönes Bild noch, nur ganz kurz, wenn du, für mich ist sie der Klassiker dieses ganzen Themas. Mhm. Die hat angefangen mit Kraftsport, hat sehr, 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 sehr sehr stark auf ihre Ernährung geachtet und hatte gleichzeitig enorm viel Stress. Ja. Und dieses Paket zusammen, das haben wir jetzt gesehen, wozu, wozu das geführt ja. hat. Ne? Also sehr viel Druck, sehr viel Fremdbestimmung von außen, die ihr alle sagen, was sie zu tun hat, was sie nicht zu tun hat. Ähm, da geht es ja ganz viel um Anerkennung von außen und so weiter. Also, es das, das hat mich null verwundert, dass das passiert ist. Und als sie gegangen ist, war mein erster Gedanke sofort der, den ich gerade geäußert habe. Sie ist gegangen, weil der Druck zu groß mhm. war und das Gehirn einfach und der Stress sie irgendwann niedergestreckt hat.
0: Ja.
1: Das ist, und jetzt hat sie ja ein bisschen zugelegt, finde ich für überhaupt gar nicht schlimm. Das spiegelt einfach mehr ihr Gleichgewicht im Gehirn wieder. Ja. Das ist gerade ihre Figur bei einem Gleichgewicht im Gehirn. So kann man das vielleicht auch ganz gut. Ausdrücken.
0: Genau, und das zeigt halt auch, was genau. gesund ist. Gesund ist halt nicht immer das Extrem. ne Und das sollte einem ja nee. wichtiger sein, äh, dass man gesund lebt und glücklich lebt, als wirklich in so einem extremen Bodybuilding-Modus oder komplett schlank <lacht> zu sein. Das ist ja nicht das, was zählt im Leben, sondern im, im Leben zählt, dass man sich wohlfühlt und gesund ist, ne langfristig. Wenn man mal, ja. ich denk, Ja, das ist viel, ja. viel mehr als das. Genau, ja. genau. Ähm, zum Abschluss möchte ich jetzt gerne noch eine Frage ähm, in den Raum werfen, die, die von den meisten Leuten immer kommt, wenn man sagt, sie sollen sich gesünder ernähren Ja, ähm, ja ich habe <lacht> doch so einen stressigen Job Ich habe keine Zeit zu kochen ähm, Ich habe auch keine Zeit, mir gesundes Essen irgendwie vorzubereiten, mitzunehmen und so weiter Ach, das ist doch schon wieder ein Stress Was sagst du denn dann immer hm. so deinen Kunden die dann vielleicht auch zu dir zur Beratung kommen Was gibt es denn für Tipps?
1: Ja, ja das ist jetzt vielleicht ein bisschen desillusionierend. Aber also es ist schon, also ganz ehrlich, das ist ja das Problem. Viele Leute denken, es gibt eine Pille, die ich nehme, und dann ist alles gut. So den Heiligen Gral irgendwie. Ich muss mich, das muss ich wirklich sagen, ich muss mich schon, ich muss mir ein bisschen Zeit einräumen. Und wir haben heute so viel Zeit wie noch nie. Mhm. Das ist Fakt. Wir können alles einkaufen. Wir müssen hier keinen, niemand von uns muss einen kleinen Bauernhof unterhalten, um sich zu versorgen. Wir haben heute mehr Zeit als je zuvor. Und es ist also immer eine Frage von, wie räume ich mir wo Zeit ein? Ja. Und das das ist schon, es ist am Ende eine, eine Sache der Prioritäten. Und eine gewisse Änderungsbereitschaft muss da sein. Dass, da, kann ich, da bin ich dann auch immer Realist irgendwie. Mhm. Wenn mir die Leute schon kommen mit, nee, also zum Kochen habe ich schon mal gar keine Zeit irgendwie und auch nie. Die soll man sich halt so, nehmen, dann, ja,
0: das ist auch wichtig. Dann, dann wird es ja, okay. schwierig, mhm. ja,
1: und auch zu gucken und auch zu verstehen irgendwie, das Kochen kann doch auch entschleunigend sein und reduzieren. Ein
0: Hobby sein, ja. Also,
1: mhm. ja, dabei runterzukommen, weil es ist ja auch Monotonie, mhm. also ich schnibbel da meine Karotte irgendwie, mhm. ähm, Ne? Ich meine, klar, es ist immer schneller, mir einen Curry King in die Mikrowelle <lacht> zu hauen, als mir einen Curry zuzubereiten. Das, also ein richtiges indisches Curry. Das ist irgendwie, irgendwie auch klar. Aber ähm, in meinen Augen ist es, probiert aus, ähm, sucht euch Rezepte, die schnell gehen. Auf Instagram kursieren gerade diese Nudeln mit Feta und Tomaten, die sich so gefühlt super easy ähm, verrühren, also zubereiten lassen. Das ist, warum das so gehypt wird, verstehe ich nicht, weil es gibt ungefähr hunderte. <lacht> Ja, musst du dir mal anschauen. Also, da wird dann Feta und Tomaten gebacken Aha. und zu Spaghetti einfach nur hinzugegeben. Ja. Und dann hast du wie so eine so Tomatensauce mit Feta. Das ist ja eine schöne, eine schöne Kombi mhm. einfach. Ähm, aber das ist eins von hunderten von Rezepten,
0: die Schnell gehen, die, die funktionieren, ja, die auch
1: super schnell logisch. gehen. Ne? Meal Prepping kennst du ja. bestimmt auch. Also, mehr zu kochen und sich dann am nächsten Tag das mitzunehmen, ähm, das irgendwie warm zu machen auf der Arbeit oder so. ich, ich Womit ich gerne. Oder auch sich ein Brot zu machen, aber das dann auch ein Vollkornbrot ist auch gut zu belegen mit ein bisschen Salat und einer Tomate und Gurken und Käse oder was auch immer. Also nicht so langweilig, ja. dann wird es auch spannender. Macht euren Salat auch mal mit mit Sonnenblumenkernen, mit, mit Kürbiskernen, mit verschiedensten Gemüse und bitte nicht diesen Eisbergsalat, Tomaten, und wenn es hochkommt, noch Paprika oder so dazu. <lacht> also, Leute, das ist langweilig, natürlich. Na, man kann äh, da so also, viel machen.
0: Ich habe einen, einen Riesentipp für mich seit, seit ein paar Monaten. Mein absolutes Ding sind die Micro- oder Mikro-Greens, die man dann sich in so einem Glas mhm. machen kann. Und die peppen, ja, genau, also ja. zum Beispiel irgendwie so Vi ja. Vitalmischung, so Sprossen verschiedene, oder also Radieschensprossen oder wie auch immer. Und das passt geil aufs Brot, das passt super in Salat. Ähm, also, das ist, das ist mega und das hat ja so viele Nährstoffe und ähm, so nimmt man halt so ein ja. langweiliges Brot äh, für die Arbeit auch schnell mal auf. Ne?
1: Total. Und das ist ja sehr, also diese Keimlinge, da ist ja alles, die, 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 das, das Keimen ist ja wie so eine Explosion von Nährstoffen. Ja. Also da ist ja super viel enthalten. Deswegen ist das sehr cool. Genau. Also, was, was ich noch gut, gut finde, sind so diese, ein-, diese Weggläser. Mhm. Also ich mache mir, wenn ich ein Frühstück to go mache, ähm, dann, du kannst ja auch Overnight Oats, ne? Du ja. haust einfach ein paar Haferflocken und weiß nicht geschrotete Leinsamen und noch ein bisschen andere Geschichten irgendwie in ein Glas, ordentlich Milch drauf, stellst du im Kühlschrank, am nächsten Tag nimmst du das mit, kannst du noch ein bisschen Joghurt oben drauf und Früchte. Ja. Auf meinem Blog ist ein, ein Ultima, das ultimative Rezept, also sehr gern da einmal besuchen und, und sich das anschauen. Das ist das, was ich seit ich glaub, fast zwei Jahren irgendwie gefühlt fünfmal in der Woche esse. <lacht>
0: ähm,
1: weil es super easy zu variieren ist und weil es alles hat, was du brauchst und dich super gut äh, satt hält. Okay. Aber so diese Gläser finde ich klasse, weil da kannst du zum Beispiel auch, weiß nicht, machst du irgendwie Reis oder Quinoa, dann haust du ein bisschen Gemüse drauf und Salat, das kannst du dann gut mischen und so. Also auch Dinge, die, die ich nicht warm machen muss, finde mhm, ja, ich total ja, so Salad Bowl-mäßig,
0: so ne? Genau. Genau, ja.
1: genau, richtig. Ja, ja super. Avocado und so weiter.
0: Spannend. Ja. Genau, ja, dann, äh, das ist, war jetzt eigentlich ein guter Tipp für den Schluss, weil dann weisen wir jetzt mal noch drauf hin. Ähm, wie heißt denn deine Website? Eat Feel well, glaube ich, oder? Wie, oder wie findet genau. man dich?
1: Genau, eatfeelwell.com. Genau, super. Ja, äh, genau, also Adresse ist eatfeelwell.com oder äh, ja, auf Instagram äh, eat.feelwell.com. Äh, Well, eatfeel.well, so Eatfeel genau, so rum ist es. Ich pack's es einfach in die Beschreibung also auch, rein.
0: Genau, <lacht> genau, richtig.
1: Sieht man auf meiner Website, dass ich unten auf Instagram bin und genau. so weiter. Also da gibt es immer Tipps und so weiter. Es gibt regelmäßig neue Blogbeiträge von mir. Das sind auch meine Leistungen, die ich so anbiete, zu finden.
0: Perfekt. Genau.
1: Also gern vorbeischauen. Ganz unverbindlich.
0: Das machen wir. <lacht>
1: vielleicht ist es auch noch, Mirjam, wenn ich darf, mhm. in, in eine Minute. So als, als ähm, ich, ich, es gibt so ein schönes Schlussbild irgendwie. Ja, gerne. Und vielleicht, wenn das die Leute mitnehmen, ist das vielleicht, also es gibt auch eine Geschichte dazu, die, die, die will ich jetzt gar nicht erzählen, aber es gibt das Bild vom, vom, ähm, vom Holzfäller. Oder das Bild vom Sägeschärfen. Und ähm, weil wir gerade darüber sprachen, ja ich habe keine Zeit dafür und ja ich habe auch so viel Stress, dass ich keine Zeit habe, mich mit der Bewältigung des Stresses zu mhm. beschäftigen. Ne? Das ist ja so, da beißt sich die Katze in den Schwanz irgendwie oder die Maus oder wie man sagt. Das ist ja oft ein Riesenproblem. Sich einfach klarzumachen, dass, dass, dass ich irgendwann, wenn ich Bäume fälle, oder das hört sich so brachial an, wir wollen ja nicht unbedingt Bäume fällen, ich, ich, ich sage es trotzdem mal, also wenn ich Bäume fällen muss ich irgendwann auch mal meine Axt schärfen, weil ja, ja. sonst komme ich irgendwann nicht mehr voran und da befinden sich viele von uns. Wir sind super ineffizient, super unausgeglichen, versuchen Dinge zu bewältigen mit einer völlig stumpfen Axt oder einer völlig stumpfen Säge und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein ganz schönes Bild, dass die Leute mehr, mehr Axt, mehr Säge schärfen, um wieder klarer in dem zu sein, was sie tun und wieder mehr ähm, ja ausgeglichener zu sein. einfach
0: Das ist super schön. Das finde ich ein sehr anschauliches Bild.
1: <lacht> Dachte ich ist vielleicht noch ganz schön so zum, zum Das
0: Abschluss. ist ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank.
1: <lacht> sehr, sehr gern. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, ich weiß, ich rede mal sehr viel und äh, hoffentlich nicht, nicht, nicht zu wirr, aber wie gesagt, das Thema ist einfach so spannend. Es gibt so viel zu, zu erfahren und so viel zu erleben. Ähm, Insofern hoffe ich, ich habe da einen guten Rundumschlag hinbekommen.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin ganz begeistert. Wie gesagt, ich könnte jetzt ewig noch mit dir quatschen. Aber ähm, jetzt sind wir schon bei einer Stunde vier. Und wir wollen die Leute in ja, dieser Folge absolut. nicht überfordern. Aber vielleicht knüpfen nee. wir ja irgendwann mal noch <lacht> noch an.
1: Genau, sehr gern, jederzeit.
0: Genau, dann weiterhin viel Erfolg. Man merkt absolut, dass du für das brennst, was du tust. Und ja, Dankeschön. danke nochmal. Das freut
1: mich. <lacht> ja, ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen danke, Tag. Danke,
0: das wünsche ich dir auch, Claudio. Ja. Bis bald.
1: Danke. Ciao, ciao. ciao.